0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Jag heter Henrik Möller, musiken är komponerad av testbild och den fina loggan till podden är skapad av Malmökonstnären konstnären Nalle Chinsky. Just nu håller mina gratistimmar på Soundcloud att ta slut så nu behöver jag er hjälp. Jag håller på med en kampanj på Patreon.com där jag samlar in lite pengar till podcasten så att gå in på Henrik Möller Udda Ting på Patreon.com och skänka en liten slant. Det här avsnittet ska handla om weird fiction på film och den kanske främsta personen som var med att skapa detta Dan O'Bannon kanske mest känd som manusförfattare till den första Alien-filmen men Dan O'Bannon var även regissör tecknare och författare till märkliga noveller samt skapare av specialeffekter på film. Denna banden hade samma konstnärliga förebilder som jag själv alltså skräckförfattaren H.P. Lovecraft och science fiction-författaren Philip K. Dick och den franska serietidningen Metal Hurlant utgiven i Sverige under titeln Tung Metall. Genom åren har jag läst och intervjuat folk om den, och några av intervjuerna blev till med min gamla mobiltelefon så kvaliteten är inte den bästa men jag har ändå tagit med dem för att de är så pass underhållande och intressanta och det är därför jag har fler gäster än vanligt i det här avsnittet Brian Justna, producent och manusförfattare till de klassiska Lovecraft-filmerna Reanimator, From Beyond, Dagon och Necronomicon Jason Brock, dokumentärfilmare från Vancouver som kommer att bli en nära vän till Dan och under hans sista år i livet. Andrew Migliori, skapare av den första H.P. Lovecraft-festivalen i USA och författare till boken Lurker in the Lobby som handlar om Lovecraft på film. Och det är han som ska inleda det här avsnittet med att berätta när han och hans kollega John Strysik kom hem till Dan och för att intervjua honom för deras bok Lurker in the Lobby
1: oh, gosh, I don't know what year this was, 1999, 2000, um, John Strizic and I went over to Dan O'Bannon's house. And he has had this very nice house in Santa Monica. And he had one room, which was his man cave, as we'd say, um, that was, you know, decked out with his alien stuff. And he had a collection of arcane tomes, you know, books that, you know, Really old books. Really old books that had the magic symbols in them, and, I, and of course he said, "Oh, they don't work." You know, did you he, look through any of them? Or well, you know, no. He he picked one up and he looked through. I mean, you know, that's his his yeah. rare book collection. Yeah. So he he was a little sort of disappointed, you know. Yeah. <laughs> um. He had a couch, this ratty, nasty brown couch, fiber couch, that looked like he had since he was probably in college that just had cigarette burns it was just old and we all sat down and we got to watch the did you sit that couch um i sat on a chair next to the couch actually, so. <laughs> um yeah you know something just the resurrected lite
0: tonen för vilken person som denna är var denna Bannon föddes den 30 september 1946 i St. Louis, Missouri. En fruktansvärd plats. Det första stället jag skulle spränga i luften om jag kunde, sa Bannon i en intervju. En plats så ödslig att o Bannon, som läste Mark Twain-böcker, att han överhuvudtaget inte reflekterade över att de var skrivna hundra år tidigare. Familjen hade varken telefon, radio eller tv. Hans pappa var snickare och förkärlek för det bizarra. En riktig karaktär och han och den byggde grejer tillsammans och lekte. Bland annat så fejkade de UFO-bilder och UFO-landningsplatser i öknen dit de tog turister och bjöd in pressen. Brian Justna berättar om när han under ett manusarbete med den blev avbruten av hans fru som ville visa något på tv.
2: Om jag hade en intressant episode med Dan en natt hans came calling och sa said... It's on, it's on, and we ran, ran running in to see the TV, and they were having had a UFO documentary on, and they were showing a classic UFO from the '60s, and and Dan said, yeah, that's the one that my dad took. You know, me and my dad took that one, and they use it in all of things. Still picture? No, no. It, I think I think. Oh, I don't know if it was still or if it was moving it might have been a moving when i forgot i uh,
0: mean that he and his dad shot that yeah.
2: film okay yeah and it was one of the standard ufo films i said wow how you get that he says oh we used a pie plate just a hoke yeah. he was very proud of yeah. the hoax he and his dad had done is still being used in ufo documentaries
0: Som ni märker, så älskade den science fiction och skrek när han upptäckte H.P. Lovecraft förändrades hans liv och han började skriva skräckhistorier och göra film på 8 mm. Flera år senare på filmskolan USC träffade han regikollegan John Carpenter och de började tillsammans göra skolans flashigaste film, science fiction-komedin Dark Star. Och Bannon skrev manuset gjorde specialeffekterna och spelade även en av huvudrollerna. Filmen blev så lyckad att Carpenters producentvän gick in med extra pengar för att utöka kortfilmen till en långfilm. Filmen tog flera år att spela in och budgeten var så låg att filmens rymdvarelse skapades som en badboll Filmen visades på några obskira biografer för nästan tomma salonger Det såg mörkt ut för bärnen Men plötsligt så hände det Telefonen ringde och det var den ökände kultregissören Alejandro Jodorowsky Jodorowsky hade sett Arkstar och ville nu att bärnen skulle göra specialeffekterna till hans version av Frank Herberts bok Dune Det var en multimiljonproduktion stationerad i Frankrike Jodorowsky övertygade den med en joint preparerad med en kraftig hallucinogen och sitt sedvanliga sekteristiska brandtal. Sälj alla dina saker och bo här i Paris, nu är du är en av oss. Mycket riktigt och banden sålde alla sina tillhörigheter och kastade sig in i sin kanske mest inspirerande filmproduktion någonsin. Där skulle han träffa tre för honom i framtiden viktiga medarbetare. Konstnärerna Chris Foss, Sean Mobius Giraud och H.R. Giger den sist nämde skulle göra det starkaste intrycket på banan.
3: han berättar själv took me over to, to one of the really fancy hotels in paris not the one i was staying in where this artist named um, Hans rudy Giger was staying while his show was on display in paris Giger brings out this little tin foil I said would you like some opium i said why do you take that He said i am afraid of my visions. He said, it's only your mind. He said, that is what I'm afraid of. And he brings out a book, art book, with his paintings in it. And I started looking at this, and he and Alejandro go into a big discussion about Dune. And I started looking at these paintings, and it took a minute for it to register what I was seeing, but uh, what I was seeing seemed to be very disturbing. Ett litet sidos när regissören och producenten
0: Brian Gössna berättade en intressant historia när han skulle försöka få till ett samarbete med Giger Gigel 2010.
2: Jag drog up från Rome to Zurich and visiter him for a couple nits, a couple of evenings. Värd interesting. It was like visiting the house of Uscher. The whåples was grumbling around you. And he was en dedad person. Alkoholik. Strung out. Det var väldigt
3: intressant.
2: Det var allt. Var han gjort några sketser när du var där? Hur jobbade du? Nej, det var inte. Det gick aldrig. Jag förstod att han inte var i någon form att jobba på något.
0: Gigi körde alltså fortfarande hårt med droger. Och Brian Justner berättade att vid något tillfälle vid matbordet så försökte han bjuda honom på psykedelisk svamp. Och jag tror det var ett annat tillfälle där han ville återigen bjuda på opium. Men nu, återigen tillbaka till Dune och Dan och 1974 i Paris. Tiden i Paris skulle bli inspirerande på många olika plan. En dag så visade Jodorowski upp en avhandling som han hade hittat i Bibliotek Nationals arkiv. Det var en studie om Necronomicon. Enligt honom, den riktiga Necronomicon. En bok som H.P. Lovecraft påstod att han hade hittat på. Avhandlingen vill alltså påvisa bokens existens den blev lyrisk eftersom han hela sitt liv varit besatt av att Flera år senare fick jag veta att Dan hade översatt texten till engelska och gjort sin egen studie av den så kallade Necronomicon och planerat att ge ut den som en bok. Detta blev min första fråga till filmaren och Dans personliga vän Jason Brock: Did Dan talk to you about this book or his interest in ancient tomes?
4: You'd love to know that, wouldn't you?
0: Yeah. <laughs> <laughs>
4: well, uh, yes, he did. It's funny you should say that. It's funny you should say that. Um, first of all, oops, excuse me. I have pet reptiles. Okay. And I have a large iguana, and sure. so she is fighting with one of our tortoises. It's not. It's not a problem, but I, I heard a noise.
0: Jason svarade hemlighetsfullt undvikande vid det här tillfället men när jag intervjuade honom tre år senare och tryckte på lite mer så gav han lite mer info
4: yeah, so the necro His version of the Necronomicon which I've, I've had a chance to look at It's a strange book And I don't want to give too much of it away Because at some point I hope it gets published you know? Well there are a lot of illustrations in it okay? There's a lot of illustrations uh, Pictures of things throughout history that support The thesis of the of that book, and uh, a lot of his own. I think um, well, he's writing in a fictional way, okay. So it's not like a a direct. It's written a lot of it in first person, but it's it's also like a a process of discovery is how the book is presented, and it's almost like a monograph. It's not quite a real full length like it's not like a novel or anything. It's it's almost like a academic treatise. Okay so it's uh it's smaller it's shorter you know than a typical book would be and there's not really a narratology involved there's not really a cast of characters that are active and interacting with one another like we would see in a traditional book okay so you do have characters in it throughout there but they're almost of a historical reference frame uh kind of thing and it's about the narrator or the person writing the treatise Exploring what how these people figured into this long history of this book, you know, and how that all worked together, and then it has it does have an uh, like a um, it does have a story arc though. I'll say that you know a subtextual story arc in his own. That's the only time I can think of like a really strong uh, iteration of the occult in his own work. And he was really fascinated, like you say, with grimoires and you know John Dee and. All these philosophical ways of the occult. and He was really interested in that because I inherited a large number of his books after he passed away. Um, Diane was kind enough to give them to me.
0: När jag pratade med Dens enka Diane tidigare i år, verkade det av flera invecklade anledningar som den boken inte kommer publiceras på ett bra tag. Dens intresse för Lovecraft var en annan sak jag ville tala med Jason om. Enligt Jason så ägde den över 40 böcker av och om Lovecraft.
4: At Diane's recently, and she was divesting herself of some of the books because he left so many books that she couldn't store them all, and so she gave me a lot of the Lovecraft-related books from his library. And you go through his books, and they're they're marked up, you know, where he marked notes about things, and maybe for ideas that he wanted to, you know, look into further. Or you're, you're talking, you're talking about
0: Lovecraft's short stories now, right?
4: Short stories and studies of Lovecraft's work, like oh. by Joshi by you know Robert Price, whomever was a big scholar on that, he would read it, and he had that fascination before he went to France and worked with Yudarowski. And he talked a lot with the about this. Of course, Dan told me he talked a lot with Carpenter about this when they lived together because they were roommates and very good friends at one time. And he, uh, they would always talk about ideas and notions and things. And this is a quick aside. My, wife, I've always been fascinated by the work of John Carpenter. Because I like things like They Live and Prince of Darkness and, you know, those types of films he did. And uh, I thought, I, once I started talking to Dan, my wife, who was there during our initial meeting, said, I think the reason you like Carpenter's work is a lot of it is from things that he and Dan talked about. And it's the influence of Dan on Carpenter that you actually like. I think that she's right. And I think that Dan was a real idea factory. He had lots and lots of ideas that were very interesting. And... Many of them were rooted in the, the occult, he was fascinated with the occult, mm. and with Lovecraftian things, and fake tomes, and levels of remove, especially.
0: Jason, could you tell the Swedish audience what Frames of Remove means?
4: Frames of Remove <clears throat> is a concept in literature, or even in film, I guess you could say, where you have... The best way I could do it is, it's almost a folklore technique, okay, and there's a phenomenon... In folk, the study of folklore and mythology, where you have a story that is someone relays to you, and they call it a foaf, an f o a f, and what that means is friend of a friend. Okay, so the story is relayed to you as a friend of mine, their friend told them this happened. When you have that frame removed, that distancing, the story becomes more believable. Okay, because it's like it sounds plausible because if somebody says I was abducted by an alien, you go, you come on, you were not abducted by an alien. Okay, I mean, you're here now. What do you mean you're abducted by an alien? But if you have a friend who says, well, I have this friend in Arizona who is explaining to another friend of mine that they were, you know, something strange happened out in the desert one day. That becomes a little more acceptable. Now, Lovecraft probably was very familiar with this. He was a wide, voracious reader. And so he probably had picked up on a lot of these kinds of conceptions, not necessarily studying it, you know, like you would as a professor or whatever, or studying mythology and folklore, but studying it as how does this work when it comes to literature. And Dan appropriated some of that conception to his own work. As far as that went, you know, he used Lovecraft as a sort of model for what how he wanted to comport the things he wanted to share. Because, you know, Lovecraft, he considered, like, the perfect you know, writer for writing horror, and that Lovecraft, everything he did was toward the singular purpose of coming up with a horrible conception, right? <laughs> so he said that he was kind of the, uh, <laughs> he was kind of the Van Gogh of, of horror, you know, where he would, <laughs> he would do everything he could, make the house black and freak himself out and, you know, all this kind of thing, just to kind of half-sleep and wake up suddenly and, He said that he tried to emulate some of those techniques that give his ideas. So I think that he was mostly successful, you know? Dan hade många bra idéer.
0: Det här är vad Dan själv hade att säga om kreativitet och hur han ibland löser writer's block och liknande när han behöver få lite idéer.
3: You want to know seriously a real technique that I use for getting ideas. I'm in the middle of a project, a of writing something, thinking something up and feel a little creatively stalled and I want to han visste det inte nu,
0: men snart så skulle hans Lovecraft-besatthet få utlopp i ett manus. Dun produktionen kollapsade så fullständigt att den som nu sålt nästan alla sina tillhörigheter blev hemlös. Det ryktas även om att han lades in på mentalsjukhus för en tid där hans magsmärtor som senare skulle visa sig vara Crohns sjukdom fick honom att en natt drömma att det fanns ett odjur in i hans mage som höll på att äta sig ut. En idé han skulle få användning av längre fram. Den fick sova på soffan hos sin vän Ron Chusett, och han gjorde lite tidig digital animation på den allra första Star Wars-filmen. Men det var inte tillräckligt för att få igång karriären och de två började utveckla ett manus. Den hade för länge sedan påbörjat ett manus med titeln Starbeast som hade starka influenser från Lovecraft. Ett rymdskepp på väg tillbaka till jorden plockar upp en SOS-signal från en planet där de finner ett övergivet utomjordiskt rymdskepp med en märklig död på dess bröstkorg sprängts upp inifrån. En sandstorm tvingar dem att stanna kvar på planeten där de då finner en märklig pyramid. Inne i pyramiden hittar de hieroglyfer som vittnar om en märklig varelses livscykel. De finner mystiska stora ägg, en varelse hoppar ut ur ett av äggen och fäster sig vid astronautens ansikte. Ja, ni känner kanske igen handlingen. Detta skulle sluta som manuset i Alien, som efter många turer i B-filmsvärlden med Dan själv som tilltänkt regissör hamnade hos filmbolaget Brandywine. Det drevs av Gordon Carroll med kollegorna producenten David Giler och regissören Walter Hill. Jailer Hill såg originalitet och potential i Alien men som skapare av mer jordnära cowboys och gangsters tyckte de att det fantastiska elementen i filmen var trams De skrev gärnast om manuset nio gånger tills så karaktärer hade bytt namn till idrottsstjärnor och både pyramiden och den utomjordiske piloten var borta samt att det övergivna rymdskeppet hade förvandlats till en hemlig militärbas där genetiska experiment hade gått fel och det av misstag hade skapats en mordisk rymdvarelse i en manusversion hade de framställt genetiska kopior av krigare som Alexander den Store och Genghis Khan som nu slogs mot rymdvarelsen. Det var rena kaoset. De ratade även Geekir som skapar av rymdvarelsen vilket Aubannon ansåg med all rätt vara filmens starkaste kort. Den Aubannon var förfärad. Hans dröm att göra en Lovecraftiansk rymdfilm höll på att spåra ur. Men räddningen skulle komma när han träffade filmens regissör Ridley Scott som fick läsa O'Bannons originalmanus. Ridley Scott och O'Bannon kom bra överens och Scott hade makt som regissör att kräva att manuset skulle skrivas om till ursprungsskick. David Giler och Walter Hill sköt upp skrivandet antagligen eftersom de inte var intresserade av en omskrivning. De ville bara få skiten överstökad. För dem var det ändå bara en film som skulle produceras. Slutligen så bara reste Giler till Hongkong med sin flickvän och det hela verkade avslutat. O'Bannon var den enda som brann för projektet och han bad Ridley Scott om han kunde få skriva om manuset. O'Bannon introducerade även Scott för sina tre kollegor från Dunn-projektet Chris Foss, Mobius och Giger. Scott var imponerad, men mest imponerad var han av Giger. Nu krävde Scott inte bara att de tre konstnärerna skulle designa filmen utan även att O'Bannon själv skulle övervaka arbetet. Producenterna som helst ville bli av med O'Bannon slet sitt hår. Trots att pyramiden slopades från filmen på budget och står med sitt tempo själv behöll filmen sina Lovecraftianska element och Alien är än idag en av de få lyckade Lovecraftianska filmerna efter Aliens succé var bånen efterfrågad manusförfattare.
4: During the process of Alien becoming a successful thing, Dan was in demand as a screenwriter mm -hmm. all of a sudden a lot. So he was working on something and he said that he was stumped by a word. He was trying to think of a word he couldn't think of it and so he Harlan Ellison is in the phone book in Los Angeles, and so he looked up Harlan's number and he called him. And he and Harlan is a very strange character. So he answers the phone and he goes, "Yeah." He he says, "Yeah, Dan, the, Harlan. This is Dan." And uh, Harlan goes, "Yeah, Dan. Yeah, uh, this is incredible. I don't know how I'm going to make the nut of this house. I mean, I'm I'm in my up to my eyeballs in debt. I, I just I've got too much work. I don't know what to do. I, I think I'm going to go under." And Dan said, "Yeah, that's fine, Harlan, but I need to know a word." And Harlan said. Okay, okay, well, what is it? And he says, "You know that term that they use when cancer spreads in the body?" And Harlan says, you know, metastasize, metastasizes?" And Dan said, "Yeah, that's it, Harlan. Thanks." And he just hangs up on it. <laughs> <laughs> so it's pretty funny, you know, cause Harlan is such a fireball and Dan is more calm.
0: Jag gick länge och funderade på hur skulle jag vara att jobba med denna urbanen. Jag följde två personer som hade jobbat med honom. Brian Yosna berättar om deras samarbete.
2: I remember I worked with him though yeah. on a project called The Men for quite a almost a year. The idea was that a woman discovers that all men are aliens and Dan had a concept for it. Which year was it? Was it? Eighty seven. Could you describe something about working with him, the methods he used? Well, them? he used a lot of. um He would wander around with a towel on and eat like a lamb bone and, and
3: naked, smoke a naked, lot of naked, pot. Naked. Well,
2: naked with a towel, yeah. you know. Um, and um, you would talk about all kinds of stuff as you got around to the story. One Christmas time, I went to visit him in the daytime. He lived in Santa Monica um, in a nice Santa Monica house, it was a brilliant blue day, palm trees hanging over his house, went up to the door, and of course he had lots of locks on the door, He's very paranoid, and his house, he had a lot of kind of ghoulish sculptures and stuff in it, but he let me in, it's the middle of the day, it's a beautiful sunny day, shuts the door, all the windows are closed, so it's very dark in there, it was very warm outside. He yeah, had the air conditioner turned up so much, you were really cold. And then we had to sit next to the fireplace, which was a fake fire, you know. So we had to huddle next to the fire because it was so cold. It was Christmas time, so we had the entire house decked with Christmas, Christmas branches and berries and a big Christmas tree in a very sort of old-world kind of style. And it was real cold. And we sat next to this gas fire that, with fake fire logs, and then on the CD on the on the um, on the um, audio system, he had a CD of the sound of the whistling wind. So it was going. Shoo. So you settled in there and felt like you were in. Then we smoked pot and talked about the script. And then I walked outside, and it was a sunny, warm day, hot. Blue
0: sky. <laughs> so that was what it's like to work with Dan O'Bal. Jason Brock begat om the
4: same The strange is my wife would talk with Diane in the front room and he would say, Come back here and we would go back to his to that to the back of the house and we would talk we would he would be have all these books all over the place, all over the floor, all over the desk, you know, and, and his computers and he would show me things on the computer that he was drawing and working on and, you know, the Necronomicon as he was working on it and We would talk about that, and sometimes we would sit back there while he was relaxing, and we would, you know, we would talk about stories, or he would look at things that I had sent him to read, and he would uh, break down the story and say, "I think you need to move this here," and then I would put this here, and the reason for that is because it gives him more of a believability to the proceedings, and so we would do that, and then we finally started talking about this idea of a of some kind of iteration of something we could work on together.
0: Dan O'Bannon var fascinerad av manus och manusstruktur, berättandets teknik och det skulle inte dröja länge innan han påbörjade arbetet med en egen manusbok som han kallade Dan O'Bannon's Guide to Screenplay Structure. I den så går han igenom de olika kända manusgurernas plus och minus, allt från Robert McKee, Sid Field, Howard Mably och till och med Aristoteles. Det är ingen bok jag skulle rekommendera som en första manusbok att köpa men den är väldigt intressant om man har läst lite av Sid Field och Robert McKee och de här andra innan man börjar läsa den. Boken blev inte färdig under Dans livstid men hans vän Matt Arlor har sammanställt boken och han berättar även en rolig anekdot att det fanns ett litet trick som denna kallar för Dan Dynamic Structure. Någonting som han ville behålla för sig själv, som han inte vill ha med i boken, men som Matt då har valt att ta med i alla fall. Dynamic Structure går ut på lite olika saker, men bland annat så är det vad Dan kallar jämnvikten mellan hope and fear- vad Dan och Bärnen syftar på med Hope and Fear är ovissheten i en scen. Att man balanserar den så att publiken ständigt är engagerad. Och utgången i en scen eller i själva filmen är ständigt oviss. Detta håller publiken intresserad genom hela filmen. Den skrev även en adaption av en av mina favoritskräckromaner, Flickr, av Theodore Rossack, som tyvärr aldrig blev filmad. Jag frågade Diana Bärnen som sa att manuset ligger någonstans i en låda men hon kunde inte hitta den. Den skrev en märklig adaption av Colin Wilsons roman som blev filmen Life Force. En fullständig flopp. Det skulle dröja tolv år innan han återvände till Weird Fiction och sin förebild Lovecraft. Den skulle då göra film av Lovecrafts The Case of Charles Dexter Ward i en film kallad The Ancestor som senare skulle tas ifrån honom och bli omklippt av producenterna och då kallas The resurrected. Trots detta kan jag varmt rekommendera filmen. Den är en av om kanske inte den allra bästa Lovecraft-filmatiseringen någonsin. Slutet i Joseph Kervans katakomber var år 1992 helt nytt och fräscht och bärnen använder ett grepp där huvudpersonerna blir av missfoster skapade av återuppväckta djur och människodelar. Där bara delar av de enorma katakomberna lyser upp av ficklampor och facklor och varelserna kastar sig mot dem ut ur mörkret medan de försöker undvika grupa gropar i golvet som ibland också är befolkade av dessa varelser. Den svår i alla fall och förbannade filmbranschen och berättade för alla som ville höra att det var välkomna hem till honom för att titta på hans version av filmen. Jag hade tillfälle att se den annars omöjliga The Ancestor 2015 på Necronomicon i Providence då hans fru Diane visade upp den. Men jag blev tvärt tvungen att välja bort den och det låter märkligt men det fanns anledningar. Jag hade inte tid under festivalen. Filmen visades förvisso två gånger men den är nära två och en halv timme lång och krockade alltid med någonting annat. Och dessutom visade sig att det inte är en komplett film utan så kallat workprint där både musik och ibland dialog saknas. Efterproduktionsspecialeffekterna är helt borta samt även några av scenerna där skyltar med sin missing kunde dyka upp då och då. Att se filmen skulle vara med ett studiesyfte för att förstå Aubannons originalvision. Och Bannon hade nu sjunkit djupt ner i B-filmsträsket. Och hans hälsa blev bara sämre och sämre när han bara några månader innan hans död 2009 blev tilldelad H.P. Lovecraft-festivalens hederspris The Howie för sina Lovecraftianska prestationer. Grundaren Andrew Migliori berättade att O'Bannon grät av glädje och sa att priset betydde mer för honom än Oscar Statue Och jag förstår honom. Jag kände likadant när jag 2014 vann Lovecraft-festivalens pris för bästa långfilm jag hoppas med detta avsnitt sprida ordet om den begåvade historieberättaren Dan O'Bannon som främst manusförfattare men även som regissör berikade oss med sina visioner. Var det slut för den här gången? Jag heter Henrik Möller och musiken är framförd av testbild. Hej då!